0: 玉佳，你在干嘛？练街舞啊！哎呀，你都几岁了？二十五。我看是二十五乘以二吧，小心扭到了。要你管！我是壮士带，辛苦了。日子过得下下叫。壮士带要干嘛呀？当然要壮生活呀！我们一起壮生活。大家好，我是刘玉佳，欢迎收听《我们一起壮生活》。吴文文呢，今天还是放了我一个鸽子，他说他有事情还是不能够来，所以呢，又是我一个人。面对这个麦克风来访问今天的啊、呃、来宾，那么在访问来宾之前呢，我要为高发会最近在推的一个活动啊，先打一个广告。高,高发会呢最近推了就是深蹲有爱，积少不在的这个啊、呃、脸书的这个公益活动啊，希望大家勤做深蹲，然后来加强自己的啊、呃、腿部的肌力、臀部的呃臀力。啊，还有呃，可以改善一些可能就是像你的心肺方面的一些功能。那么这个活动呢，在脸书上面已经是如火如荼的在展开，也欢迎听众朋友如果有空的话，可以到高发会或者是壮运动的这个脸书网页里面去看一下。那么也许呢，啊、呃，你在认识了这个深蹲的这个运动之后，对于你的未来的这个人生来讲呢，可能会有很大很大的帮助。那么我们今天邀请的这个来宾呢，其实跟我刚刚提到的这个深蹲活动呢，多多少少呢，一开始我们会有一些关联在那边，因为我们很高兴今天请到了曾经是康健杂志的总编辑，那么他最近出了一本书，叫做《慢养功能激励》，就是肌肉的肌啊，功能激励这一本书，那么里面也有提到，就是说在我们这个呃熟龄之后，大概就是五十岁之后呢。可能在激励上面的啊、呃、训练的一个重要性，那我们很高兴在今天节目里面邀请到黄慧茹，慧茹你好
1: ，玉娇好，各位壮士大的朋友大家好。是
0: 我们先就是从你的这一本书啊，就是慢养功能激励里面，我因为我看到其实大家都会想说，呃，我们年纪大了以后呢，可能呃不应该经常的就是窝在家里面。那你最好是有一定的一个腿力，能够去游遍天下。那你要去游遍天下，可能你的激励就会变得很重要。嗯，那可是也有很多人会觉得说，哎呀，这个激励的养成到底该怎么养成？你们这本书不单单是你是啊，呃《康健》杂志的总编辑。前一个身份啊，千种编辑的一个身份前，然后包括你这里面还有医师，<笑>然后也有健身的达人教练。我们有双
1: 合医院副院长刘湘还有营养
0: 师嘛，对不对？嗯，他是营
1: 养学者、嗯，所以是训练营养师的人。对，那你能不
0: 能跟我们讲一下，就是说、嗯、啊，你们在推这本书的时候，嗯，怎么会去想到第一个，你们的书名叫曼养，嗯。那我们一般都认为说，呃，可能你要快速的去，呃，去培养你的这个肌肉的这个肌力的这个部分，大家要练习都是希望能够很快达成这个目的。嗯，那你们怎么会去想到是要用慢养这两个字去做你们的说明？今
1: 天早上我们在上去上了节目哦、嗯，然后这个健身教练他刚好讲到这个想法，啊、我觉得他的说法很很可爱。嗯，他就说，当我们就是我们常在健身房看到一些那个肌肉量很大的，对，很。壮硕的，其他也是。<笑><笑>他说那个东西是那个虚华、欸<笑><虚滑><笑>就是
0: 嗯，虚华
1: ，虚华就是就是说，但是他,他练的真的
0: 是肌肉啊，
1: 但他练的是快肌、啊，然后他也很快的会流失，他很容易练起来，啊、也很容易流失。对我们人随着年龄的增长，第一个流失的是快肌，就是那种看起来很壮的那些东西，嗯、但是我们要留住的是我们的慢肌，肌耐力的部分。所以它肌是不是不能靠那种很快的去建立那个很雄大的肌肉？但是我们可以用比较低的组量、低调低的力量、比较多的组数，慢慢的练练练练练，那个东西才能保持的比较久，所以才能慢养。嗯、再来，你一个很大的重量，对于我们年纪稍长的人也比较容易受伤，所以用慢养，然后用一辈子的概念去建立你的肌肉，然后让你的一辈子都不会因为。你的肌肉的问题、体力的问题绑住你，你不能去自由的做你想要去要做的事、想去的地方，这是我们的概念。那怎么慢
0: 养呢？那这样子的意思是说，我们根本不需要去健身房找那个教练来练我们的肌肉喽、嗯
1: ？我觉得要不要找教练这件事情是说，嗯，嗯一开始你如果担心受伤等等的，嗯、你需要一个专业的。呃，咨询的话，我觉得可以找教练了。找教练，对，而且你在健身房，你可以一个人总是会对自己比较好嘛。对<笑>。<對笑>所以那个那个重量的刺激可能也会不太够，所以你你找专业的训教练是有一定的帮助。但是你平常他只是
0: 教你正确的去使用那些器材，對對對對對對對跟告诉你一些原理對對對對對，可是他们通常也就是快养嘛。<笑>就教你很快继<笑>当时可是對對對可是在这样的一个情况之下，你们在推慢养，嗯，慢养的这个概念，所以我们的怎么去慢呢
1: ？所以我们的动书里的动作是非常多的，嗯、是从测试，所以你们书里面
0: 也有一些动作的些，超过五
1: 十组的动作，而且分不同的背区域，所以也有手背的，也有核心的，也有臀腿的，嗯、也有背的，甚至手的握力都有，然后也分不同的阶段，所以从测试出阶、进阶、加强版。所以你如果测试、嗯、你都没办法通过，你就觉得这对你太难，你就在测试先练一个月，然后再一步一步的进阶，或者是你觉得测试太简单，出阶太简单，你要从进阶开始练也都可以。哎、欸，你们这本
0: 书除了书里面有图示之外，嗯、你们有呃配影音吗？音配语音在里音、
1: 嗯、只是用来宣，就是宣传用的一哦哦哦一片因为。你们要不要考
0: 虑，就是你们讲的那些东西，事实上把它做成影片，可能呃。观众朋友或者是读者，他会更容易是就着那个语音然后来学。
1: 你知道，有的时候我
0: 们在看那个书的时候啊，有一些图示，可是那图示啊，你就不晓得，哎，我这样子做到底对不对？然后我
1: 觉得这个就是说，它不同的美材，对对，它会有不同的限制。那书的限制就是说，我们尽可能的分阶段，然后可能做错的动作也标起来。但是基本上，你如果说你会担心，但还是你说。用影音会比较容易，但影音你也会觉得说，我有没有做对啊？最好有老师在我旁边，就是每个每个每个方式可能都有它的限制。是是是
0: ，哎、嗯欸，那这样子来讲的话，你刚刚提到，就是说你们有五十多种的这个示范的一些动作在里面。那像高发会他最近在推的这个深蹲，嗯，这个深蹲的好处。
1: 其实没有心肺，<笑>刚刚没有心肺吗？<笑>对，它就是肌肉跟臀腿，它主要是臀腿啦。臀腿对，可是,是下半身。肌力
0: 肌力够了以后，我跟你讲，因为前一阵子哦，我去呃龟山岛。嗯，龟山岛玩，你知道龟山岛有一个四零一高地嘛？嗯，四零一高地有一千七百零六阶、嗯，都是阶梯。嗯嗯、台湾的这个山地呢，跟国外比较不一样。像我去走朝圣之路的时候、嗯，也是上下坡，上下坡，可是它不是阶梯式的。嗯、所以它的那种负荷量没有到那么的大。嗯嗯，就虽然也是需要有一定的这个肌力跟那个耐力去去。哦，爬山越岭之外啊，嗯、可不像我觉得在台湾，其实台湾的健行步道，因为要如果是爬阶梯的话，其实很很累的一件事情。爬阶有
1: 心肺啊，
0: 对，爬阶是有心肺啊，对对、啊就是。可是我的意思就是说，呃，我们在高发会开始在推，其实，在推这个公益活动之前，那个陈义珍，我的学姐，就是这次推出的，对对对，他他,、啊、对对对
1: 天下他,他呢，对
0: 他呢就已经。在要求我们跟着他一起做了。其实我也是很早之前就开始在深蹲。嗯、那当然我就感觉到深蹲之后呢，对我的大腿肌跟臀肌上面来讲，嗯，它的那个紧度，紧实度<笑>真的是紧实度，<笑>因为你,你有感觉嘛，紧实度呢就真的是有帮助的、嗯。然后那一次呢，就是大概呃两个礼拜前，我去龟山岛，龟山岛去爬那个四零一高地，嗯，哎、嗯
1: 欸，其实我后来觉得。轻松很多，轻松很多，比你想象中的没那么辛苦。对对对
0: 对对对对,對,對,對、啊、然后我觉得也没那么喘。那可是同行的里面有一些朋友啊、哦，就是他们没有在练的，对
2: 人，可是他
0: 排，尤其是在最后六百阶的，他们叫做好汉坡，非常非常辛苦，他们爬上去就非常非常的喘。嗯，对。那所以我在想说，是不是练习这个大腿肌力，其实他还是对心脏是。
1: 呃、哦，我们书里是是有助的书里是有提到说、嗯，因为肌少症的研究非常越来越多，对，然后就会发现说，当你全身的肌肉量崩跌，尤其是造成肌少症的状态下，你的心脏功能是会受到影响的、嗯。可是因果关系是不清楚，只是知道说，当你的。带,带动下，它往下的流失之后，你的心脏的功能会受到影响，因为心脏本身也是一个肌肉。但是你说反过来，你练它会不会好一点？好像也是可以，因为有一个研究是说，你可以做伏地挺身啊，四、哦、十下的人比能做十下的
0: 、嗯，你的心肺功能就比较强、嗯。对你得
1: 到心脏血管相关疾病的风险降低非常多，降低了八成。是，对，以但是他那他那个也不是因果。就是相关性，就是可能是你那个臀腿啊、肌力啊比较好的人，你比较能出去行动跟活动，因此你当然心脏就会比较功能会比较好
0: 。就是你可能行动活动上面，你可能你觉得承受的那个对,對你就敢去爬山呐、啊？你敢？你去敢
1: ？你你你,你去爬楼梯？你不会怕、啊？所以是整体
0: 的肌肉量会对你的心脏功能、嗯。或多或少会有好处，对对对，就是心
1: 造美。我們以前我们看到肌肉都觉得那就肌肉，以为就是我们就去那个健美比赛啊，或者是去爱去健身房的那些人。那现在就是发现说，他肌肉比你想象中重要非常多，所以它不只是说。所以
0: 那你这样讲的话，就是那些健美先生，你看他们的肌肉都非常的那个，就像一束一束的。那他们的心肺功能是要比一般人要来得好喽。
1: 从这个来看是。我刚刚讲说，它只是一个相关性的研究，它是不是就有因果，我就不知道了。啊啊啊啊、而且我们有没有去测他们啊？<笑>就这些研究，例如说我们说是四十下跟一十下，那个是针对那种消防员的研究，嗯、所以不不知道。就是你问我，我想说有可能有相关性，但是不是这样，我不知道
0: 。哎，你们有没有特别去鼓励一般的朋友，尤其是像啊、呃，可能四十岁以上的？我们不要讲说四十岁都还算年轻，我们都说还算年轻，可是四十岁。以后很多人对于他的呃运动或者是肌肉的照顾上面，可能都会疏忽了，然后后面可能想要再补的时候就已经来不及了，
1: 对不对？对。那可是从四十岁
0: 以后，我们就说四十岁以后，其实年轻我觉得就开始要要要去动。现在年轻人有运动的这个概念了，所以他们经常在健身房里面去活动。可是我说，对于所有的人来讲，你们有没有建议，就是有哪些基础的运动，平时在家？就可以去注意、嗯，而且是简单容易就可以做，不见得一定要到健身房里面，嗯、因为有的人可能没有时间，有的人可能觉得说我、哦、还要花一笔钱去健身房
1: ，而且不是每个人都喜欢健身房那个气氛啊，所以每个人喜欢的运动类型也不一样。對對對對那
0: 有没有简单的运动，就是在家里面或者在办公室，
1: 嗯，然
0: 后就可以让大家去,去动起来，然后对他的呃身体的基本上面来讲，就是会有帮助。
1: 我们先回应说，玉佳说那个四十岁、嗯，其实那个肌肉的萎缩跟流失是从三十岁就开始了，三、啊、十岁就开始，然后六十岁之后会加速
0: 。好，三、呃、十多岁的年轻朋友要听清楚了，<笑>你们从三十岁，你们肌肉就会开始流对，它就是一个到一个，不要以为你们还很年轻哦
1: ，到一个 peak， 然后三十岁就会开始掉。哦哦哦、所以其实你你如果能越早开始练，真的是越好。那你说。嗯，是否要鼓励大家？当然呢、啊，就是说你你如果都随时随地的觉得有警觉的去建立自己的基地，当然很好啊。嗯、所以，我们梳理建议的,的动作都是可以在家做的。所以也有那个， okay、例如说你要负重，嗯，我们就是为你背个背包，里面放两瓶矿泉水，或者是你可以拿、
0: 啊、在家走来走去吗？<笑>
1: 不是，里面有动作了啦。你有时候你要深蹲，你可以负重啊，我、oh,
2: okay.
1: <笑>是背啊，就是它有有各式各样，或者是说你要练那个摆摆秀的地方， oh, 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 那事实上也有动作，然后你也可以负重、
2: 嗯
1: ，就是矿泉水装水之后负重去练、嗯嗯嗯。所以你你慢慢的把主数加起来，还是会有感觉。嗯嗯，
0: 所以你深蹲的时候也可以。抓了两个大瓶的矿矿泉水，然后去做深蹲。但是
1: 你要知道，说你深蹲，当然就是给你的下半身更大的压力，你就更要注意你的姿势是对的嘛。嗯、所以你就不要发动的先弯膝盖，你不要膝盖先弯，你要从髋关节髋带带下去，对对，髋关节往后坐，而不是膝盖往前推，否则你就是会让膝盖的压力更大
0: 。哎、嗯，那深蹲有没有什么东西还是要提醒？就是开始就对初学练习的朋友们。要提醒他们注意，除了就是你下去的动作不要膝盖直接弯，嗯、而是要用你的髋骨往后带带他去、嗯。那通常我们会讲说，膝盖大概不会超过你的斜肩嘛，对，那个姿势才是比较标准的。还有没有什么地方是需要？我去演
1: 讲的时候、哦，常常会带深蹲，然后。我发现后来就会有人围着我俩问嘛，说：“哎，他为什么他膝盖会痛？”其实多数人遇到的问题就是膝盖会痛
0: 。有，我上次就是跟一些朋友在家里面，我也是在带他们<笑>。<笑>我我讲的我觉得我我我讲的已经很清楚了。当然，那可是有的人就说他没有办法，他只要一蹲下去，他说他也是用他的髋骨往后带，可是他的膝盖还是会痛，还是说他的膝盖本身就已经受伤了？
1: 他有可能开始退化，但是他还是用一些方法， uh-huh. 例如说，他放一个椅子在后面，他就回头去坐他的椅子，嗯、但不要做到，就点到就上来， okay. 这样比较能意会说什么叫髋关节。发动的往后，可是他那个
0: 椅子要够低喽，他的那个椅椅，<笑>要不然的话，因为我们通常大腿要跟地做平行，平行。因为有的人很多人刚开始标准
1: 的时候，他都是
0: 斜倾上来的，就是说他只蹲下去一点点，然后就起来了、嗯。
1: 我觉得一开始哦，就是如果我们一直要求标准动作，他可能没有办法进行，所以你可以让他就没有这么标准，嗯、但是他已经可以开始做。的上来，慢慢的,慢慢慢慢的對對，就是说他可能几秒。几秒慢慢上，哦、但是他很明显的不是往膝盖往前推，他知道是往后坐，像坐到椅子上、嗯嗯，然后点到再慢慢的上来，他也许没有办法到平行啊，但是其实弯弯的也是开始有去蹲到，用到他的臀腿。可是他
0: 的最后还是要尽量的去到跟地面对对。就是你做任
1: 何动作，可能都有一个标准动作，哦、可是他然他,他可能是目标嘛。嗯，就是每个人的身体条件不一样啊，或是每个人的运动力程不一样啊，所以不见得每个人一开始就可以做到。是你现你
0: 现在也每天做深蹲
1: ？没有，<笑>因为我是瑜伽老师啦，哦、所以我就教无数的动作。我中午也有课，然后待会要去上几件身、哦哦、要重训，所以我我的课里面就有不懂不同程度的深蹲、单脚的三三脚。哎、欸，你在
0: 当总编辑的时候。嗯，就已经是瑜伽老师了、嗯。没有没
1: 有没有没有我是。是离
0: 开了以后。离
1: 开之后，我就去印度
0: 。哦，去印度啊，这个有趣了。你为什么会离开了以后？你是跑去光是
1: 去玩还是去修、啊、叫 r i s h k s 的地方，被称为世界瑜伽首都的地方。哦，你是专门去学啊？我以前就一直在练瑜伽、嗯，但是我没有想过要当瑜伽老师，也没有想过要去拿证照。嗯，然后就去了印度那个地方，然后就找了一个瑜伽学校，就住了两个月，就在那里拿了证照。那回来也没有打算教。
0: 哎、欸，他们那个证照要怎么拿？在印度
1: ，嗯，跟全世界一样，嗯，就是两百小时。他叫做美国瑜伽联盟。你说两
0: 百小时是做瑜伽做了两百小时，哈，差不多
1: ，差不多。他的意思是说，你要有两百小时的各种课程。例如说，我们上
0: 完两百小时的课程
1: ，但是我们早上有一个半小时，晚上有一个半小时，所以我们一天大概有三小时体育课，但中间就是会有解剖学啊。哦，哎
0: 、欸，可是三个小时一天三个小时，你两个月，嗯。六十哦，将近
1: 没有了。我们一整天的课，从早上六点一直上到晚上八点， oh, okay. 所以有静坐课<咳>，也有解剖学，也有泛唱，各式各样的课。为什么还有解
0: 剖学啊？你去学瑜伽
1: ？瑜伽哎、欸，我们刚讲，知道
0: 是你的身体各方面。你所谓的解剖学，就是说每一个地方必须要要
1: ,要知道关节的地方当然要知道，就跟我们去练重训一样的意思啊。就是说也要不要让学生受伤啊。嗯嗯，所以也是要上学，台湾也是要上。就、okay, 是全世界上的差不多啦，就是每个人可能会大致小一，就是都要上解剖学，然后要上饭唱，嗯、然后要上课程设计等等。嗯
0: ，我看你还算应该蛮年轻的，然后那么早就当副总,总编辑，对，怎么可能年轻？你看起来很年轻，那你是借龄退休
1: ？没有、哦，我是离职
0: 。你你只是为了想要去印度学瑜伽，然后离职吗？不是不是不是，哦哦哦， oh, 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 oh.
1: 对，就是离职。
0: 可是你离职为什么？我比较好奇是说你离职了以后，嗯，我我也是，我是辞职
1: ，一样啊，
0: 对，辞职然后去走上朝圣之路，然后去、那個、你辞职我也是辞职啊對對，对啊，对。可是我有一个目标在前面，是为了这件事。
1: 你为了这件事离职，为什么？你不会先休息去走、欸、再回来？去走那
0: 边要走一个多月，不能留职停薪吗我？我没有去跟老板去谈这，我只是觉得我要请一个月的假太长了。因为我我我我也是高阶主管嘛，我是公司的总经理，我觉得我那样子是只是为了我想要去走那条路，然后留职停薪这件事情，我觉得对不起我老板，对
1: ，真的，
0: 对我，所以我是有一个有一个标的在那边，而且我那时候不是只是要去走这条路，而是我那时候在思考，就是说，我觉得我的人生里面，我前面的三十年都一直贡献给媒体。嗯，你我相信你也差不多是这个样子。是，我想要做一些我过去没有做过的一些事情。嗯、那我如果现在不借着这个机会去去去这样子去做的话，嗯、我可能就很难离开那个舒适圈
2: 。嗯，对，所以
0: 我有一个标的在那边的、嗯。对，所以我才问说，哎、欸，你是不是因为很热衷于瑜伽、嗯，然后你是为了这个去印度去学瑜伽，然后去离开你的不是职场，不
1: 是。不是就是没有那么愉快(笑)的离 开， 然后惶惶然不知道要干嘛。可是你留在台 北， 就是离职饭总是一直吃一直 吃， 吃了快一个月。是， 然后你就会听到各式 各， 所以有很
0: 多饭可以 吃， 真的很烦。你会听到
1: 各种不同的说 法， 对对。然后你就在那个漩涡里一直转一直 转， 你就会想说我要赶快离开台 北， 所以就去了印度。
0: 所以你因为你以前有学瑜伽，所以我
1: 长期都有学瑜伽。<咳>然后 r i s h c a g e 我也去过，嗯嗯嗯嗯，所以我是，但是我第一次一个人去了
0: 。可是你不是想要去那边修行或什么之类的？去印度、嗯、很多人去印度是为了要去寻找一些什么东西，或者是在他的生命碰到挫折的时候，然后去就说沉淀自己、那个。其实
1: 我第一本书就是讲我去印度的事啊，然后就说那个 r i s h c a g e 那个地方啊，是那个。嗯心碎的人才会去的,、oh, 的，那<笑>是一个大型的神经病院<笑>。<笑>真的還假的？<笑>真的，因为我后来啊，在例如说这个面包店啊，然后喝个杯咖啡，吃个面包， uh-huh. 你就偷听别人讲话，那你就发现啊，这个人有酒瘾，什么什就是可能大家都会遇到的某些生命卡住的状态下， uh-huh. 你可就會想要去你可能会想要透过旅行，或是你离开一个远的地方， uh-huh. 然后或是圣地，但也许那个圣地你之后会发现，其实是在你的小号瑜伽垫上，就每天都要去经历这件事情。那、uh-huh. 当时。是你就是会想要去做这件事，就像你一样，就是去走圣地。你也许想说，可以卡生命卡住的时候，做这些事情会给你一些新的想法，让自己有
0: 一个转转动的一个力量。对对对对对对,對，类似类似,類似。嗯，所以你那时候去就去那边学学了，待了两个月
1: 。对，但我之前也练了瑜伽快二十年了
0: 。OK。那回来，这证照是全世界都通的吗？对
1: 对对对，美国瑜伽联盟发的，所以全世界都通。那你是自
0: 己有一个瑜伽教室，还是说你是依附在其他大的瑜伽的那个？
1: 依附，我是跑课，就是徐哥、哦、不懂，我没有自己开一个瑜伽教室、okay. 嗯嗯嗯。嗯
0: ，所以其实你的运动量平时应该也都是非常非常的够了
1: 。我早上还有晨跑。哦、oh. <笑>，突然发现发出“哦”这种声音<笑>，就我早上晨跑完回来就开始写作。写作，我看你好，
0: 像你是早上一早建议就是六点半。每个人不一,不一样的状态，
1: 我醒来每次不一样，一样大概我到六点到七点左右我会起来，然后我就会去晨跑。嗯、晨跑回来之后就回来刚开始不太饿，就会先写第一段。我就是用那个番茄钟工作法。十<笑>五分钟、嗯嗯，然后就吃早餐，然后再去工作两套啊。就是我的生活非常规律了。然后之后就会开始热身、嗯，因为我接下就会有课。然后中午就去上课、嗯嗯，然后下午就是会，如果晚上还有课的话，会带电脑出来，就会、是、找咖啡厅写稿。嗯哼
0: ，所以你的生活是很规律的。
1: 对，基本上规律。因为在
0: 你的呃慢养的前一本书前面就是慢老，嗯，里面就有提到生活规律才不会变老。<笑>是吗？你你你你是已经有找到这样的一个关联性了吗？嗯
1: ，我后来就是我的出书量，就是我现在已经出了第四本书，然后再写第五本书。嗯，然后每个人只要听到我这件事情，都会说：“哎呦你，你写书怎么这么快，这么有效率、啊？”对呀，你大
0: 概是多久大概可以出？我大
1: 概每年都是。我大概都是一年出一本书啦一一本，所以我已经出了第四本、第五本。嗯、但我觉得这不是我写书的速度有多快，嗯，是我就是造成这样的规律的方式来写作，然后加上还有专栏嘛，嗯，所以你看我这样子的工作量，我是一我一年出一本不会太多啊，是不多啦，真的不多。因为
0: 如果是像我们呃善于写作的人，其实
1: <笑>你善于写作，我没有沒,沒,沒,我没有感受我自己善于写作,作
0: 的人来讲，其实。差不多半,半年之内就可以完稿。那当然，你后面还有出版的一些事宜要去进行。大概一年一本书
2: ，对，就是
0: 对我们曾,曾经是文字工作,工作者的人来说，并不是一件太难了，辛苦的事对,对,对,对,对，太辛苦、太难的一个事情，对，不会给自
1: 己一个很大的压力。压力所以你，我觉得你规律是你可以送给自己一个很,很好的礼物、嗯。那每一
0: 天你要写的这些文章，是你自己定题，还是说？
1: 我自己定题，要不然谁给你定题、嗯
0: ？没有，我说你是有系统的在在定题目，嗯、然后再写作吗
1: ？对，就是当我想，<咳>我觉得还是要开发自己，跟开发自己的生活，认真生活，然后你可能会找到，就是说像我们这个壮士代，我们这个世代他关心的议题、嗯，所以才会发展出题目，然后才跟出版社谈，决定了之后再再往下分支。嗯
2: 哼
1: ，的写作，嗯哼
0: 哼。哎、嗯，那你能不能给我们这些呃？嗯哦不管是呃已经退休的，或者是呃退而不休，或者还在工作岗位上面的，大概就是四五十岁以上，嗯、四五十岁以上，要怎么样啊、嗯呃、去规划他的人生的下半场？
2: 嗯，
1: 因为我觉
0: 得大概四十岁以后，应该就算是人生下半场了，就会思
1: 考这件事情。嗯、对对对，开始去思考
0: ，你有什么样的一个好的建议去提供大家、啊？嗯嗯去往你的建议上面再去扩大去思考
1: 。我觉得已经退休跟没退休的生活方式差异很大吧、嗯，对不对？有没有在线上没在线上差异很大对对
0: 对？因为你在线上的时候，你就是工作嘛，每天你大概八九个小时，至少八九个小时是在职场里面去过的，嗯、你不会去思考，就是你的生命里面其他该要有的一些东西。那你是为什么
1: ？对对你是什么声音叫你要去想做这些事？
0: 因为我只是想要觉得我这三十几年都是在媒体工作，然后太习惯了，然后也太清楚运作上面各方面的运作都很熟。当然，你不能去用他的绩效去去衡量，可是他的那个方式是你太熟悉的，
2: 嗯
0: ，太熟悉。那可是呃，或者是跟我的个性也有关系，我喜欢去去。try 一些不一样的东西，嗯，啊，去尝试一些我过去没有做，好比说，我以前很年轻的时候，我就想要说，啊，我是不是有一天我可以自己出一本书，嗯，啊，当一个作者，嗯，啊，那因为写写文章是我有兴趣的，啊，文字工作对我来讲是有兴趣的，可是你说每天，啊，不管你是在当记者，也好在当制作人，或者在当当主持人主播。然后到我最后一工作是一个公司的一个总经理，你每天忙成那个样子的情况之下，嗯、不,不太可能去有静下来的时间去张罗你的文字、
1: 嗯。那我问你，为什么不退休后做这个事
0: ？为什么
1: 不退休后
0: ？因为那时候我想要去走那条路
1: 。
0: 嗯，我在想，说我退休六十五岁退休的话，我不晓得第一个我还有没有那个动力，第二个我不晓得我有没有那个腿力。
2: 嗯<音>对，那
0: 我五十五岁的时候，我觉得我的身体状况都还很好，嗯，都还非常好的一个情况之下，我觉得我在经济的压力没有那么大的情况之下，我为什么一定要跟所有的人一样，都是一定要做到六十五岁，我才退了以后才去做我想要去做的事情？嗯，嗯我为什么不能够提早十年，趁着我的体力、腿力各方面都还很好的时候？嗯嗯我去，我去走，因为朝圣之路一走是走八百公里。对我，我觉得一般人大概光是听到八百公里，可能就会有点打退堂鼓
2: 、嗯。可是，我
0: 就那时候想说，啊，已经被激起来了。嗯。如果我让这股热情很快的
1: 压抑住，抑、呃、制住的话，你可能就不会
0: 去，你就不会再去走这辈子就
1: 不会再去，可
0: 能年纪更走,、嗯、走完了以后，那就是我一辈子的记忆呀、啊。嗯。我我做了。这个媒体工作三十多年，有那么深的记忆的，还还没那么多。每每
1: 年好像就重复，就是第几季都是要做什么，第几季要做什么，什么所以又开始做年度计划，每年都差不多。
0: 所以我是说，呃，当然我的经验也可以给一些听众朋友，去做个参考、嗯嗯。就是说，你如果没有太大的负担的情况之下，你想要去做一些事情的时候，要趁早嗯，嗯。你不是要趁老，或者是趁了退休以后，因为每次都说啊，等我退休以后，等我退休以后，那个时候你就不会去做了，你那时候就只想要当一个沙发马铃薯了
1: 、嗯。不要这样，<笑><笑>就退休之后还是可以有自己的第二人生。<笑>对，那那,那要去规划
0: ，就是你必须、嗯，因为我觉得其实年纪越大，你会越来越退缩。嗯
2: 、那你要早
0: 一点去计划、嗯，趁着就是说你还有那股冲劲。还有那股热情的时 候， 赶快去做。当你去做了以 后， 当你碰撞出不一样的一条路出来的时 候， 哎， 你觉得走另外一条路也不 错， 嗯， 对你不一定是要走原路一直走到 底， 嗯， 对你是不是也是这样的一 个？
1: 我是一 个， 嗯， 我跟你不一 样， 我不是主动的 嘛， 嗯
2: 哼 哼，
1: 对， 但 是， 嗯， 我觉得我背后是有一个。一定要有个勇气吧，我才有个一定要
0: 有啊！对对对
1: 。然后另外是对自己的相信，还有对生命的相信，就是你相信你每一步都是认真实在，的努力或勤奋，生命会拖住你，它不可能让你的往下掉。所以就是即使即使遇到这个这么大的职场上的波折，但是你相信说不会不会出什么事。你还是会走出自己的路，这个是对我们所谓的就是,是生命的不确定啊、挫折、波澜啊、嗯
2: 哼、无
1: 常啊等等的，嗯，对生命的一个相信，但背后需要一点练习啦，这有点像修行
0: 。对，可是你的那个相信的那股力量从哪来？对自己的相信的那个那股力量，因为很多人，嗯，他不相信自己可以做到。
1: 对他也怕，他也
0: 怕嘛，也怕，所以他一直是在他原来的位置上面，嗯、然后他觉得那样子是好的、嗯，是安全的。嗯，对。那像我们是不管是被动还是主动，嗯，可是我们可能我们的基因里面就有一股不安定性在那边，可是也如同你讲的，你可能必须要对你自己相信，你要相信你才敢去做。嗯，对。所以我说你的那
1: 个相信生命，也许。听起来会有点悬，嗯，但是它可能会有点类似宗教或灵性的部分。就是在
0: 平时有在接触这一方面的？嗯
1: ，因为瑜伽事实上也是有部分、哦、那一部分嘛，對對對對對對所以所以你可能，但我觉得这这中间也是要经过不断的练习，嗯哼,哼，然后不断的你还是，其实出每本书都好像新的 project， 你会遇到新的事情，然后你如果去磨练那个心智、嗯，我觉得还是都会。然后也不要以为说你换了就是啊、哦，就开开心心，好像就一路很顺遂的话。哇、哦，我换一个工作，他就会很顺遂。<笑>就是你在第一个职场遇到是，是第二职场也是会遇到啊。嗯，所以还是会需要嗯，不断的在那个过程中累积，然后也是累积自己相信相信的那个力量。嗯嗯，力量会越来
0: 越强吗？是，就是
1: 你会相信生命的本身。哎，
0: 我们都是媒体人出身、嗯，所以。我我想我可以用我的一些经验去，呃，去想你的，呃，一些经验。就是我们媒体人其实都活在一个步伐很快速的，嗯，一一个一个步调当中，嗯，哦、呃，什么东西都是要快，啊、嗯呃，我们采访要快，我们写稿要快，因为什么都是在很赶很赶的。那这个其实跟你出的那本书慢活来讲，慢等于是啊、呃、慢活嘛，慢劳。<笑>哦慢哦慢,慢,慢老慢慢慢老慢老对对慢慢老这一步这部书来讲，其实等于是背道而驰的。嗯，好，背道而驰。然后，当然慢活之后慢老，因为慢活了是不是就可以慢老？就是我们的生活的步调如果放慢的话，在你的过去，不管是你的媒体经验，或者你搜寻的一些各国的一些资料 data 里面来看。是不是真的慢活的人会比较慢老？嗯
1: ，其实我慢老并不是在讲慢活，
0: 嗯，我知道
1: ，他其实是讲说，嗯，嗯现在科学上有一些比较新的发现，就是我们以前可能老就是呃体质，然后岁月，嗯，但是现在他发现他是可以听你每天生活的指令。所以你怎么去吃，怎么去动，怎么去想，就是怎么去面对压力的方式，是会决定你老得快跟老得慢。嗯，那你如果说，呃，你比较慢活的人，是不是会比较慢老？我觉得就被被比较呼应到你怎么想的这一段。嗯，就是你怎么去面对压力。我们不可能没有压力，然后我们也不可能没有情绪，然后可是当你面对这些事情的时候，你怎么去穿过它？嗯。就是一定会被情绪抓住啊，又总是会遇到一些不爽、委屈啊、伤心各种的事。那你如何在中间穿越这件事情？当然，你如果说你就是不穿越它，你就是要抓住这个情绪的话，那你身体的细胞事实上是不断的听你的心理的碎念、嗯，那它事实上你的免疫系统也会受损，你事实上也会比较快乐
0: 。你有没有就是教听众朋友怎么穿越的方法，或者是从你自己的经验里面？<笑>我相信，好比说你呃离开职场，你说是不愉快的，那就会、嗯、那个当下是会有情绪的
2: 。嗯，那你怎么样去、哦？
0: 对，那你是怎么样去摆脱？还是说你透过了这几年的啊、呃、转变之后，再回头去看那一段
2: ？嗯啊，你
0: 可能觉得你那时候的情绪，如果是用你现在的方式去处理的话，可能会更好。嗯、所以我说。你经过了这几年之后，你有没有一个很好的一个方式可以给我们的听众朋友一些建议？当呃压力来的时候，当情绪起来的时候，你怎么样去穿越它？嗯
1: ，我先讲第一部分，我自己的状态是<咳>，我觉得当你往前走的时候，嗯、全部就会放下、嗯，不放下也会放下
0: ，就继续往前走
1: 。我自己啊，就是你往前走的时候，嗯、所有事情都会放下。嗯哼，不放下也会放下，因为大家都会，不管你会不会往前走，组织也都会往前走，所以、就是、心里面会有一
0: 股气呀、啊嗯。你还是在往前走，对不对？那个那股气还在，其实会影响到我们身体机能跟健康的,的。所以当你往前走的时
1: 候，那个情绪就会不在了。你往前走，你如果一直待在,在原处被那个情绪烧的话，嗯
0: 哼，就
1: 没办法。但是你如果说你如果问我平常的练习的话，我觉得给大家的建议是
0: ，嗯，继续。
1: <笑>就是觉察就有力量
0: 哦，觉察自己
1: 。对，例如说，我又被我的好胜心抓住，例如说，看看感觉书到底卖得好不好，你、嗯、你自己会知道。你说你、嗯，我又在起伏不定，
2: 嗯、或
1: 是哇、哦，我被这些这些人搞得好烦、嗯。你当然知道你有这个情绪，我们不是圣人，
2: 嗯
1: ，但是你就想说，好啊，那我就是专心认真的烦一天。烦，继、啊、续烦吗？对啊，烦二十四小时总够了吧？烦四十八小时够不够？你问自己什么时候才够？
0: 哎、欸，会不会时间？就算你刚刚讲的往前走，就跟着时间往前走的时候，这些情绪也会自然而然？还是说，有的人他是会那个情绪会一直维持在那边，不管过了多久？这样太太太辛苦了吧？这样这样子过日子太辛苦了吧
1: ？是啊，就是很多事情。听起来好像很简单，就是说你要经过某些时间，嗯、然后你决定放下。嗯
2: 哼，那事
1: 实上你也是饶了自己。对，就是在那个过程中你会学到，那是对你自己好的智慧，而不是说你你你觉得哦，这些人就是烂人，我永远不要<笑>不要不要吧，不要,不要对，那对你没有好处啊
0: 。所以你会放下，然后原谅。就是让你的情绪起来的对方，那我问一下，就是一个人如果激怒了你，然后让你的情绪起来了以后，你当然你最后放下了，可是他可能是呃你认识的，可能是你不认识的人。那如果是你认识的朋友激怒了你，啊、呃，为了某一件事情你放下了，你还会再回过头跟他变成朋友吗
1: ？我觉得我们到这个年纪哦、嗯。等一下，我要先讲哦。我刚刚讲那个烂人，不是指我的前公司，哦、<笑>跟他们无关。我只是举例而已，完全无关<笑>。不，不做那方面想象。对对,對，完全跟他們无关。<咳>然后讲到说好朋友，我觉得我们到了这个年纪，嗯、我觉得现在会看到好多的文章讲到说那个友情啊。嗯就是有些人该走就让他走，类似这样子。我觉得，因为我觉得台湾人在各方面都很累，因为我们工时长，然后压力上有老母要照，就父母要照顾，下有小孩，所以很多事情就觉得好像很难。就是让他来来去去，本的确也是啦。就是友情这些事情可能是缘起缘灭、嗯，但是我有时候也会想说、嗯，我们到底有没有去经营我们的友情啊？嗯嗯，就是有在经营吗？然后你就觉得说，缘原,原来缘起缘灭随缘，那其实是没有经营很多事情。你可能要嗯，知道说啊，这件事他踩到了我的界限，嗯、那你就知道这个是界限。那下次你们遇到相同的事情，你让他知道这是你的界限。嗯
2: 哼
1: 。但是你们友情还是可以继续啊
0: 。是，可以友情其实也分很多层次的嘛
1: 。是啊，对不对？嗯、那
0: 个。就是哪一个是哪一个层次是你在意到他不能够去碰触，其实真正是你朋友的人都会很清楚
1: 。不，你有时候你们去做一些特别的事的时候，还是会踩到、哦、<笑>所以我覺得，所以你现在就是还
0: 是会碰到，还
1: 是会碰到，但是,
0: 是你不会让这个像外面讲的，就是说，哎、欸，缘起缘灭，对,對，到这个年这个这个友情就是有走,就走了没关系，还有新的，还有其他的朋友。到了我们这个年龄的时候，反而朋友会变得很重要。他可能会是支撑你啊、呃，接下来的呃，你的人生下半场里面一个很重要的部分
1: 。对啊，友情也不应该这么浅啊。对,对,对,对,对,对,对,对,对就是如果你们是十年二十年的朋友，你就是超越那个界限，表示啊，原来你们还有一些部分你们彼此不了解，嗯、然后你把那个界限弄清楚之后，说
0: 你是不是要那么的在意，就是那么。呃，强烈的那个部分，好比说他是不是踩了你的线，而是在你的生活里面，你如果觉得一个人会很孤单的话，那你是不是需要有一群朋友，然后去呃陪着你去从事一些你过去没有做过的一些事情，或开发你的新的一些兴趣、嗯？那这些朋友他不见得，他可能是你的那种推心置腹的一个朋友，对。
1: 对，所朋友不同的层次，对,对，是它是不同的一个层次。可是你如果说他，你珍惜这个友情，就是也许哪一天你进开刀房，他们可能会在外面守着朋友
0: 。很<笑><笑>很重要啊，就是当你有任何挫折或磨难的时候，需要有一群朋友陪在你的身边，陪你一起度过
1: 。对啊，就是你就是觉得，我是觉得这是要经营的。是是是。嗯、好，那在节
0: 目的最后，你是不是因为我觉得？你的两本书，一个是哦、uh, 慢养
1: ，书<笑>了
0: 我先谈的两本书，一个是慢养，一个是慢老。其实这里面还有很多东西，是就是可能听众朋友都很想知道。好比说我，我就看到你的书书界里面就有提到，就是好比说多吃菜啊，少吃肉。到底好不好？嗯，因为到了我们这个年龄，嗯、大家都说肉少一点，菜多一点，甚至就是米饭都不要吃。嗯，啊，那这是不是一个正确的一个观念？嗯
2: 、你要不要
0: 先讲一下？因为我觉得有很多东西可以问你，因为你们的这你好比说《慢养》这一本书是四个专家。主要是跟
1: 鸡肉有关嘛，对对对对对对所以你就会从肌少症来看的话对对对对，以前我们都会觉得说蔬菜吃不够，对不对？嗯、要多吃点蔬菜。但是如果从肌少症的防治的观点来看，就是第一个，你的总热量要够，你要吃的够。嗯。所以年纪大了，很多人会觉得嗯没有胃口，嗯，所以他吃的量就是你少，然后就对，就是会少。所以应该少
0: 量多餐。
1: 嗯、不是不是是，你要吃够。就是量少你你的量第一个要吃够，第二点就是你的蛋白质要吃够、哦嗯。那蛋白质是你体重的乘以一点二，所以我我五十的话哈、嗯，就是我就要吃到六十二克的蛋白质。哦，是变成克？对，但是不, 1.2, 1.2 不太容易做到。哦。比如说一颗蛋才五六克
0: 。哇、哦，那就是一整天要把它加总起来要到六十克。然后
1: 我最近在做一件事，我就尝试做一个表格，把我每一天三餐、嗯、还有点心类。我能吃到的蛋白质，把它写下来、
2: 嗯，非
1: 常难，非常难吃，足够你的蛋白质。那你蛋白质吃不够，你但不会长肌肉
2: 。OK。
1: 当然它是相辅相成，你也要运动啦，就是刺激它去吸收你的蛋白质。那两个件事都。那个
0: 运动的人喝那什么高蛋白质的那个粉泡的那个，那个油油有用。
1: 它大概都是三份，那个、大概都是二十个，有用啊，有用，有用，那个那个有用是是，有用。就而且你运动完，通常就是会有点，因为台湾天气比较闷热，所以你常常会吃不下。然后饮料的方式是最快嗯嗯是可,以可以吸收对对对，然后液体也是比较容易吸收，对蛋白质会变
0: 得很重要。所以我就说，我们其实还有很多的问题，可以谈对对对，可以呃跟这个慧如谈。可是今天时间也差不多了，嗯、我说是不是下一次我们再好好的。在这个部分教大家怎么样的去过有机的生活，啊、我是说那个有机是肌肉的肌，怎么样教大家？嗯、那可能这个呃，我们的听众朋友可能会对这一方面要多多的注意，也比较有兴趣去注意。好，那么今天时间差不多了，我们今天谢谢慧如来到我们的，谢、嗯呃、大在我们一起撞生活的这个节目里面，我们下次找机会请慧如来谈怎么吃才能够吃得更健康
1: 。好，谢谢，谢
0: 谢大家，谢谢，下次见，拜拜。拜拜
1: 。